0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Sonnabend, der 25. Juni. Wenn sich der Virologe Christian Drosten zu Wort meldet, ist das oftmals ein wichtiger Hinweis darauf, dass sich die Corona-Lage einmal mehr verändert. In den meisten Fällen, so bedauerlich das ist, handelt es sich um eine Zuspitzung. Wir sehen tatsächlich schon wieder einen exponentiellen Anstieg der Fallzahlen, sagte der Leiter der Virologieabteilung an der Berliner Charité jetzt dem Spiegel. Die BA5-Variante ist einfach sehr übertragbar und die Menschen verlieren gleichzeitig ihren Übertragungsschutz aus der letzten Impfung. In anderen Ländern sehe man, dass bei sehr hohen Fallzahlen auch die Hospitalisierungs- und Todeszahlen wieder anstiegen. Das wird auch bei uns leider so sein. Insgesamt werden aber viel weniger Menschen schwer erkranken und sterben als noch 2021. Bemerkbar macht sich der Anstieg der Fallzahlen bereits jetzt. Corona-bedingte Krankmeldungen an Schulen, in Betrieben und bei Veranstaltungen sind längst wieder alltäglich. Das Robert-Koch-Institut RKI meldete gestern eine 7-Tage-Inzidenz von 618,2. Vor einem Monat lag diese noch bei 307,2. In konkreten Zahlen bedeutet dies, im Vergleich zur Vorwoche mit 28.118 Fällen meldeten die Gesundheitsämter dem RKI zuletzt 108.190 Corona-Neuinfektionen. Fachleute rechnen zudem mit einer deutlich höheren Dunkelziffer, da nur PCR-Tests in die Statistik mit eingerechnet werden. Nicht mehr alle Fälle werden erfasst. Dennoch kündigte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach SPD im Gespräch mit den RD Hauptstadtkorrespondentinnen Daniela Fates und Christina Dunz an, dass die Maßnahme der kostenlosen Bürgertests nicht fortgesetzt werde. Als Begründung sagte der Politiker in dem Exklusivinterview, dass es um den effektiven Einsatz von Steuergeldern gehe. In Summe kosten die Tests den Bund durchschnittlich eine Milliarde Euro im Monat. Eine Belastung, die der Staatshaushalt in Verbindung mit den derzeit ebenso notwendigen Ausgaben nur noch schwer bewältigen kann. Wir wollen die Bürgertests zielgerichteter einsetzen als bisher, die Qualität steigern und Betrug eindämmen. Und natürlich geht es auch immer um den effektiven Einsatz von Steuergeldern, sagte Lauterbach. Die kostenlosen Bürgertests laufen zum 30. Juni aus. Von da an sollen die Zentren für die Dienstleistung pro Person 3 Euro je Test berechnen. Ausgenommen sind vulnerable Gruppen, Menschen mit Symptomen sowie Empfänger und Empfängerinnen von Sozialleistungen. Besucher und Besucherinnen in Alten- und Pflegeheimen, Schwangere und Kleinkinder werden sich beispielsweise also auch weiterhin gratis testen lassen können. Lauterbach spricht im Interview von seinem Pandemieradar, mit dem er in diesem Herbst schneller vor die Welle kommen wolle als in den Jahren zuvor. Wir bereiten jetzt schon, völlig unabhängig vom Gutachten, eine neue Impfkampagne vor, sorgen für bessere Arzneimittelversorgung, bessere Pflege, mehr Daten aus den Krankenhäusern. Das ist Teil eines Trägergesetzes, das wir am Freitag in die Anhörung gegeben haben, erklärt er. Noch nicht konkret benannt seien darin Maßnahmen wie beispielsweise Regeln für Masken, Abstand, 3G, 2G, Veranstaltungsauflagen und ähnliches. Das könne erst besprochen werden, wenn die FDP das Gutachten des Sachverständigenausschusses zur Beurteilung der bisherigen Pandemiebekämpfung gelesen hat. Lauterbach gibt sich im Gespräch zuversichtlich. Es ist jedoch ein offenes Geheimnis, dass zuletzt die FDP stärkeren Auflagen entschieden entgegengetreten war und sich damit durchgesetzt hatte, obwohl sie der kleinste Koalitionspartner ist. In Deutschland ist am Donnerstag nach langjährigen Debatten endlich der umstrittene und als frauenfeindlich geltende § Paragraf 219a des Strafgesetzbuches gestrichen worden, der Ärztinnen und Ärzten ein sogenanntes Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche auferlegt hatte. Während Bundesfamilienministerin Lisa Paus Grüne bereits eine Kommission rund um das Abtreibungsverbot, § 218, ankündigte, dreht sich in den USA die Debatte ins Gegenteil. Nach Jahrzehnten des Protests haben US-amerikanische Abtreibungsgegnerinnen und Gegner ihr großes Ziel erreicht. Das oberste Gericht der USA hat am Freitag sein historisches Urteil von 1973 zur Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs gekippt. Das als Roe vs. Wade bekannte Urteil hatte Abtreibung bis zur unabhängigen Lebensfähigkeit des Fötus legalisiert mit der Begründung, Schwangerschaftsabbruch sei durch das Recht auf die Privatsphäre gedeckt. Das Urteil vom Freitag widerspricht dieser Auffassung. In dem Richterspruch mit sechs zu 3 Stimmen hieß es, es gebe in der Verfassung kein Recht auf Schwangerschaftsabbruch. Roe vs. Wade sei aufgehoben und die Entscheidung über Abtreibung liege bei den Bürgerinnen und Bürgern und gewählten Volksvertreterinnen und Volksvertretern. Nun bereiten sich Gegner und Befürworter auf das Zurückdrehen der Uhren um ein halbes Jahrhundert vor. Abtreibungsgesetze liegen künftig in den Händen der 50 Bundesstaaten. Etwa die Hälfte werde Abtreibung verbieten oder stark einschränken, erwarten Organisationen für Familienplanung. Die Verfassung gewährt kein Recht auf Abtreibung, heißt es in der Urteilsbegründung. Die Entscheidung ist keine Überraschung. Anfang Mai hatte das Magazin Politico einen Entwurf dazu veröffentlicht. Daraus ging bereits hervor, dass das Gericht so entscheiden will. Der Streit über das Recht auf Abtreibung in den USA währt bereits seit 50 Jahren. Termine des Tages. Einen Tag vor Beginn des G7-Gipfels auf Schloss Elmau wollen tausende Menschen bei einer zentralen Demonstration in München auf die Straße gehen. Dazu aufgerufen haben 15 globalisierungskritische Verbände von Attac bis zur Umweltorganisation WWF. Die Polizei erwartet ab 12 Uhr mindestens 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Bei schönem Wetter auch deutlich mehr. CDU und Grüne stimmen heute um 11 Uhr bei Parteitagen in Bonn und Bielefeld über den ersten schwarz-grünen Koalitionsvertrag für Nordrhein-Westfalen ab. Wer heute wichtig wird. Die nach Wahlschlappen und internen Querelen angeschlagene Linkspartei will mit einer neuen Doppelspitze wieder Tritt fassen. Auf ihrem Bundesparteitag in Erfurt sollen heute nicht nur die beiden Vorsitzenden, sondern der gesamte Vorstand neu besetzt. Und wahrscheinlich auch verkleinert werden. Allein für das Spitzenduo gibt es zehn Bewerberinnen und Bewerber. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag und in das Wochenende. Text Dani Schrader am Mikrofon Jana Klonikowski und Christiane Hampe. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.